1: Het is Oekraïne gelukt om verschillende gebieden te heroveren... en daarmee lijken de verhoudingen op het slagveld te kantelen. Hoe is het succes te verklaren en kunnen de Oekraïners dit volhouden? Rusland is inmiddels begonnen met vergeldingsacties. Met aanvallen op Oekraïnse steden wil Rusland laten zien... nog altijd over slagkrachten beschikken. In welke fase is de oorlog terechtgekomen? Dat vraag ik aan vijf kopstukken en BNS Big Five... van de herovering van Oekraïne. Vandaag is René Jones ze is voormalig ambassadeur in Rusland en in de Verenigde Staten. Welkom. Dank
2: u wel. Leuk ja, en, om hier te zijn. Ja. ja, zeker.
1: En op verzoek. Ik moet proberen te tutelieren. Ja,
2: gaan we ga wel, zeker he? lukken. Ja, ja.
1: zeker, zeker ja. lukken. Nou, voordat ik met je ga hebben over de situatie in Rusland... wil ik eerst twee andere dingen van je weten. Uh, namelijk de eerste vraag die aan veel mensen nu gesteld wordt. Hoe serieus neem je de nucleaire retoriek van Poetin?
2: Ja, ik denk dat we Poetin serieus moeten nemen. Dat blijkt wel uit wat er eerder is gebeurd. Die, die, vanaf 24 februari blijkt dat als hij zegt dat hij uh, iets gaat doen... troepen verzamelt. Dus uh, neem hem serieus. Maar laat je niet bang maken. Laat ons geen angst aanjagen. Ik denk dat we gewoon sterk zijn als NAVO. Uh, we hebben een sterk bondgenootschap. Oekraïne doet het ontzettend goed op het slagveld. Mede dankzij onze steun en wapens. Dus laten we stevig blijven, sterk blijven. Ons niet... Geen angst aan laten jagen, maar de scenario's liggen natuurlijk wel klaar voor het geval Poetin serieus is.
1: En de scenario's die klaar liggen, dat zijn scenario's die altijd klaar liggen... maar die weinig voorkomen, gelukkig. Maar het is natuurlijk wel een van de de gebeurtenissen van deze eeuw. Uh, bedoel, zo vaak gebeurt het niet dat de wederzijdse afschrikking op deze manier wordt opgevoerd, dat de kans bestaat op een kernoorlog. Want dat scenario is er ook.
2: Dat is natuurlijk enorm risicovol en enorm onverantwoord. Hè, maar Dick Berlijn heeft daar gisteren ook wat over gezegd in jullie ja. uitzending. Ja. Natuurlijk ben je als NAVO op alles voorbereid. Maar we moeten vooral niet meegaan, denk ik, in de retoriek. Maar we moeten, ook, we moeten ons geen angst laten aanjagen, maar tegelijkertijd Poetin wel serieus nemen.
1: Maar je schat dus zo in, de situatie inderdaad vanaf de zijkant nu, want dat moet ik wel bijzeggen ja. natuurlijk, dat, dat zo is het ook, maar wel als afschrikking werkt tot nu toe.
2: Nou, ik vind dat wij ons als Westen redelijk stevig achter Oekraïne hebben gesteld, dat moeten we ook vooral blijven doen. En laten we ons rug recht houden, ik denk dat we juist moeten laten zien dat we sterk zijn en niet zwak zijn en niet bang zijn.
1: En dat zegt dus René jones Bos even over de diplomatieke functies. Je bent niet alleen ambassadeur in Moskou geweest... waar we uitgebreid over gaan praten, maar ook in Washington. Ja. Ook in Bangladesh geweest natuurlijk, ja. ook in Praag geweest. Ja. Heel veel gedaan, ook nog trouwens, om niet te vergeten... secretarisgeneraal secretaris-generaal bij Buitenlandse Zaken. En dan denk je, nou ja, dus is iemand hier, die heeft al die dingen gedaan... en die is nu met pensioen. Wat mis je dan aan deze functies?
2: Uh, ik heb een fantastische loopbaan gehad bij Buitenlandse Zaken... en met heel veel plezier op al die verschillende plekken gewerkt. Maar er uh, is ook een leven na Buitenlandse Zaken en buiten Buitenlandse Zaken. En ik doe nu nog van alles en nog wat. Uh, zowel bedrijfsleven als wat uh, dingen voor de overheid. Serieuze
1: dingen ook. Mogen ze genoemd worden? Want dat vind ik interessant om te nou, weten. Ik ben lid van op de, commissaris
2: op de van commissaris van Boskalis. En dat vind ik ontzettend ja. leuk om te zien hoe zo'n groot internationaal bedrijf opereert. Uh, ik ben voorzitter van de Raad van Toezicht van Hermitage. He, groot museum hier in Amsterdam dat natuurlijk... door een moeilijke tijd gaat. We moeten ons opnieuw uitvinden. Uh, en ik zit op het ogenblik in de commissie uh, die onderzoekt... wat er gebeurd is met de evacuatie uit Kabul...
1: Ja, dat is iemand die gewoon ook van het werk houdt... en daar graag uh, in, inhoudelijk actief blijft. En ook dus na het uh, officieel dan, uh, van, van de ah ja, maar zo... leven pensioen... dus niet alleen op de golfbaan staan.
2: Zolang mijn hersens nog werken wil ik ze
1: blijven gebruiken. Ja, nou ja dat kan nog heel lang doorgaan. <lacht> Tussen 2016 en 2019 woon je als ambassadeur in Moskou. En ook in de Koude Oorlog trouwens een periode. Ik meen als landbouwattaché, ja. dus dat, is, uh, dat was echt een andere periode. Wat is het beeld dat je in die periodes van Rusland hebt gekregen?
2: Nou, de eerste keer was inderdaad als assistent van de landbouwattaché... was mijn allereerste baan na afstuderen. En dan Kom je echt in de Koude oorlogtijd tijd terecht? Hè. Onderdringbaar ijzeren gordijn, uh, grijze, grauwe stad, geen enkel contact met de lokale bevolking. Uh, veiligheidsdiensten over en weer die uh, elkaar haarscherp in de gaten houden. Je zat eigenlijk in een, in een bubbel en je had heel beperkt contact uh, met de lokale bevolking. Nou, fast forward, uh, komen we terug in 2016? Uh, meer dan dertig jaar later. En dan is Moskou een schitterende stad. Er is ongelooflijk veel ontwikkeling geweest. Uh, mijn man is uh, meegegaan naar Rusland. En we hebben heel veel bijvoorbeeld met onze eigen auto tochten door Rusland gemaakt. Maar incognito begrijp ik ook. Ja, gewoon met z'n tweeën. Ja. Waarom? Om het land beter te leren kennen. En uh, niet alleen in officiële delegaties en bezoeken maar Autowin, uh, route gemaakt, uh, Booking.com, Google Maps erbij <laughs> en het land in. En dat ja. ging heel goed toen nog. Ik denk dat dat nu niet meer kan.
1: Maar wat, wat was het idee toen? We hing er toen al iets in de lucht, dat is ook heel makkelijk gezegd achteraf. Maar dat, dat, dat denk je natuurlijk wel, denk ik. Als je in die nou ja, periode, maar ik denk sowieso, de hè, als,
2: als diplomaat wil je een land zo goed mogelijk leren kennen. En niet alleen de hoofdstad, want dat is altijd glitter en glamour natuurlijk. Maar ook wat gebeurt op het platteland. Dus we hebben een hele reis via plaatsen als Ariol en Tambov en uh, Samara naar de Wolga gemaakt. We zijn naar het noorden gegaan uh, met de auto. Maar kreeg en... je een dominante
1: indruk toen van Rusland?
2: Nou, een aantal dingen vielen op. Uh, overal restauratie van kerken en kloosters. Dat was natuurlijk in de communistische tijd dat ik daar zat nauwelijks bestaand. Hè. Dat werd weggewerkt en, en kerken werden opslagloodsen en schuren. Uh, restauratie ook wel van oude steden. Er zijn veel 19e eeuwse koopmansteden op dat platteland die weer een beetje hun, hun, hun architectuur begonnen te herstellen. Het was een troosteloze ellende vroeger. Wegen waar langzaam maar zeker aan wordt gewerkt. Dus de infrastructuur maakte echt de indruk dat het uh, de goede kant op ging. Dat geldt voor de, voor de kleine steden. De dorp is nog steeds ongelooflijk veel armoede. Uh, maar wij... er hing niets in de lucht in die tijd. Je
1: kunt toch nou, voelen, als je met je man uh, zeker daar reist. dan kun je ook erover praten met elkaar zeggen: Nou, ik ja. zal dit nooit naar buiten kunnen brengen. zeker niet gezien mijn positie. Maar ik voel dat er iets speelt.
2: In het land niet. En bij de mensen niet. Uh, in de politieke relatie wel. We hadden natuurlijk een hele moeizame politieke relatie. Uh, dat kwam in Nederland uh, met name natuurlijk ook... door de, het neerhalen van de MH17. Uh, dus boven die politieke relatie lag altijd een soort... hing een zwaard van Damocles. Uh, we hebben heel veel ruzie gemaakt met de Russen... over van alles en nog wat. Ik werd ook heel vaak op het matje geroepen. Dan ja. waren ze weer boos over iets... We hebben natuurlijk allerlei rechtszaken zijn we begonnen in het kader van m 17 Maar ook bij de Raad van Europa, uh, bij het gerechtshof in Den Haag. Overal waar we zaken konden aanbrengen, hebben we dat gedaan. En dat vonden ze vervelend. Um, maar we hebben natuurlijk ook de OPCW-hek naar buiten gebracht... met de persconferentie.
1: Organisatie voor het Verbod op oh, chemische, wapen. ja,
2: chemische Wapens in Den Haag. Uh,
1: nou, Al Bezeilschijn niet te vergeten, die moest opstappen naar de dacia leugen die ook over de oorlogsretoriek van de Russen sprak toen. Ja.
2: Ja, ja, maar minister Blok die uiteindelijk op bezoek is geweest ook hè, in Moskou. Dus het was een gespannen situatie. Er lagen veel onderwerpen waar we het hardgrondig met elkaar over oneens waren. Dat ging ook soms hard tegen hard. Um, maar tegelijkertijd kon je nog wel het land in. Hadden we ook een programma met uh, maatschappelijke organisaties, civil society, NGO's. Met universiteiten, het bedrijfsleven was nog actief in Rusland in die tijd. Memorial Foundation las ik ook. Memorial, en, en belang,
1: ja. Dat is ook belangrijk ja. natuurlijk ook. En dat is ook een, een groep die op kan voor de mensenrechten.
2: Ja. Ja,
1: en waar u ja. ook af en toe ook bij op bezoek
2: ging. Zeker, zeker, waar we goede contacten mee hadden. Waar we ook uh, 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 relaties mee onderhielden. Uh, zo waren er nog wel een paar meer mensenrechten. Maar ook advocaten die opkwamen. Bijvoorbeeld voor gevangenen. Voor, voor toestanden in de gevangenissen. Dus er kon toen nog het een en ander. Er was ook nog debat en discussie. Er werden boeken uitgebracht... als die van Misha Zegar, All the President's Men... die kritisch ja. waren over het systeem en het regime. En dan vroeg je wel eens aan die Russen met wie je sprak... hoe doen jullie dat nou? Want aan de ene kant zag je dat de repressie toenam... en aan de andere kant ging men toch door. En ja, dan werd er wel eens gezegd, er zijn rode lijnen. Wij weten zelf ook niet altijd precies waar die zijn. Maar ja, daar probeer je, dat probeer je uit. Maar we zijn het, ons leven letterlijk en figuurlijk nooit helemaal zeker.
1: Ja, nou ja, dat gaat dus over wat je nu zegt over de periode 2016, 2019. Ja. Dus laten we zeggen, de gemiddelde rust had het allemaal nog niet zo in de gaten. Maar toch altijd wel bijna die disclaimer daarbij. We zijn ons ja. leven nooit helemaal ja. zeker. Dat weet je als je iets doet wat misschien net buiten de gemaande paden
2: gaat. Ja. ja, ik denk dat voor de gemiddelde bevolking is het leven beter geworden, natuurlijk, na de val van de Sovjet-Unie. Na de moeilijke jaren 90, de jaren 0, de jaren 10 zijn een perioden van economische groei geweest. Waar het land ook weer opgebouwd is, waar de mensen er wat uh, ja, beter afwerken de pensioenen wat omhoog gingen, dus voor de gemiddelde rus... Uh, ja, werd het leven eigenlijk beter en stabieler. En dat was ook het hè, dat wordt was overgesproken het contract van Poetin uh, met de Rus. Ik ja. zorg dat jullie leven beter wordt. Jullie bemoeien niet met de politiek, laat dat maar mij over. Maar je had natuurlijk altijd uh, een elite in de grote steden... Uh, maar ook op de universiteiten, uh, die reisden... die uh, gingen studeren in, in Europa of in Amerika. En die, ja, die andere denkbeelden erop nahielden.
1: Poetin zelf heb je ook ontmoet natuurlijk. Denk ja. Ik denk niet anders. Met de over verhandeling van de geloofsbrieven. Ja. En er staat mij in ieder geval wel bij, inderdaad, die foto's... of die korte beelden van een, een, een vrouw die in ieder geval groter is dan Poetin. Ja. De kleine man. Ja. En die, een vrouw die ook iets door de knieën gaat bij Poetin. wat, wat Bij nee, zo'n ja. man nee. zit dat verkeerd.
2: Ik ging ik niet door de knieën. Blijven? Nee, nee, nee. Ik moest nee, gewoon door zorgen door knieën, dat, dat ik dat mijn dat. geloofsbrieven... Uh, in zijn handen kon ja. overhandigen. Uh, dus ik heb mij uh, keurig recht uh, gehouden En ik heb een, een klein zoot uh, beweging naar voren gemaakt om de geloosbrieven te onderhouden. Oh, nee, ik nee, ben niet
1: door de knieën. Nee, nee. Ja. De knieën is je maar ook zelfs niet een lichte. Nee, een Dat is meer een elegante buiging dan ook echt uh, bijvoorbeeld echt vooroverbuigen of je kleiner maken. Voor ja,
2: allemaal. nee, nee, nee. Je nee. probeert op een elegante manier de geloofsbrieven aan te bieden. Was
1: er bieden. contact mogelijk met Poetin
2: of niet? Ik vond het moeilijk in die tijd. Hè. Ik denk dat het echt anders was in de jaren nul. Uh, mijn voorgangers die daar in die periode hebben gezeten. Er was het natuurlijk ook veel meer contact met de Nederlandse politiek. Hè, met ministers, met minister-presidenten. Er waren bezoeken over en weer. En in de tijd dat ik er zat was het uh, na 2014. Na de Krim-annexatie. Na MH17. En toen was het beleid no business as usual. Hè. Dus we doen niet alsof er niks aan de hand is. Dus er waren ook veel minder uh, bezoeken op hoog niveau. Dan heb je dus ook minder contact met de president. Oké, okay, ik toch nog één bezoekje. Daar gaan we
0: het zo
1: over. Ja. De Big, Big Five. Paul van Liemt. Mijn gast is René jones voormalig ambassadeur in Rusland. Dat is een bezoek uit 2014. Dat is allemaal periode voordat je de ambassadeur was. Maar dat was natuurlijk, toen was er wel nog een tak mogelijk. Ik herinner mij nog en er zijn wel foto's van. Veel foto's zelfs. De koning met een biertje na de Olympische Spelen of in het Holland Heinekenhuis met. Met
2: ja, Zeker, daarom zeg ik de jaren nul en he, tot, uh, tot. Dit was voor de annexatie van de Krim. voor uh, de bemoeienis in de Donbass. en voor het neerhalen van MH17. Dus het is altijd wel goed, denk ik, om de dingen in zijn tijd te zien. En, maar er is natuurlijk ook een periode geweest dat het Westen enorm geïnvesteerd heeft in Rusland. juist in de hoop en de verwachting dat het land zich in positieve zin zou ontwikkelen. Handel door
1: handel, dat is heel lang het idee geweest. Ook Angela Merkel, veel geprezen, begrijpelijk ook... in al die periode dat zij aan de macht was. Mm. Kun je achteraf zeggen, dat heeft ze verkeerd gezien... of moet je dat ook in zijn tijd
2: plaatsen? Want wan dus dat is één aspect daarvan, hè, investeren letterlijk in bedrijven... economische ontwikkeling, maar we hebben ook geïnvesteerd in... Uh, wat ik net zei, civil society, NGO's, in universitaire samenwerking... Ja. in uh, het, het, op het, het wetboek van uh, civiel, uh, uh, civielrechtelijke teksten. Maar kun je dan
1: nou, zeggen, het heeft allemaal niet geholpen? Of is dat veel te uh, de bocht?
2: Uh, je kan nu constateren dat het niet geholpen heeft, maar dat weet je natuurlijk niet altijd van tevoren. Hè? Ik denk dat de inzet toen een oprechte was. En daarom ben ik het ook niet eens als Rusland zegt van het enige wat het Westen ooit heeft gedaan, is ons in de hoek drijven en alleen maar de NAVO uitgebreid. Nee, ik denk dat het Westen eh, zeker alle EU-landen echt een oprechte poging hebben gedaan om het land te betrekken eh, bij Europa, bij de 21ste eeuw. Maar om
1: dat het te is toch niet. Maar hoe, hoe komt het dan? Want daar kunnen we echt van leren, hoe komt ja. het dan dat die boodschap niet is overgekomen?
2: Um, er zijn natuurlijk altijd keuzes. Hè. Een, 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 een leiding van een land kan keuzes maken. Uh, Poetin heeft de keuze gemaakt om terug te komen als president in 2012. Uh, als, er, als hij had, zich had gehouden aan de twee termijnen... was het misschien anders geweest. Uh, ik denk dat als je heel lang aan de macht bent... Uh, luister je misschien minder naar signalen, zit je meer in je eigen bubbel. Dus ik weet niet of het alleen aan ons ligt. Hè. Wij hebben de neiging om zelfkritisch te zijn, te reflecteren. Moeten we ook doen? En er zijn ongetwijfeld ook fouten gemaakt. Maar er is natuurlijk ook een andere partij die reageert en die ook andere stappen had kunnen nemen. Er is altijd een keuze, ook aan Russische kant.
1: Zeker, dit is wel een hele moeilijke natuurlijk en ook een hele interessante. Wij zijn in het Westen geneigd en wij kunnen dat ook. Uh, uh, we, uh, we, we kunnen zelfreflectie plegen ja. en we doen dat ja. ook op veel momenten. Ja. Daar onderscheiden we ons in. Ja. Ten opzichte van de rest van de wereld zelfs. Want ik bedoel, je hebt heel veel delen van de wereld niet. gezien. Uh,
2: uh, ik denk dat er. Uh, er zijn
1: filosofen en antropologen die dat zeggen en uh, daar hele dikke boek over geschreven uh. hebben, dat dat nou precies het
2: onderscheidende element is. Ik, ik, ik kijk naar wat ik heb gezien. Hè, en wat ik heb gezien, uh, wat ik zie in Nederland en in Europa... maar ook wel in Amerika met alle problemen die je daar uh, ook nog kan bespreken... is dat wij voortdurend kritisch naar onszelf kijken. We evalueren, hoe hebben we de coronacrisis gedaan? Uh, hè, hoe hebben we uh, de toeslagencrisis aangepakt? Dus veel zelfkritiek om dingen die niet goed gaan. We hebben een kritische pers, we hebben een kritisch parlement. Dat houdt ons systeem voortdurend scherp. In Rusland is er geen kritische pers, nu al helemaal niet meer. He, misschien toen ik er zat nog één of twee uh, radiostations en dat was het dan... Uh, er is geen kritisch parlement. Het parlement is een stempelmachine. Uh, en de macht wordt dus ook niet uh, ter discussie gesteld. Dan heb je ook geen tegenblik, geen, geen andere visie, geen discussie. En ga je geloven in je eigen, in je eigen realiteit. Nee, en
1: Poetin wilde dat contract aan met de bevolking... wat heel lang werkte. Maar Annemarie marie van Gaal, uh, die ken je waarschijnlijk ja. ook... jarenlang ondernemer in Rusland, die schreef in, in een telegraafkolom en ik citeer even, ik heb, dat gaat over de Russen. zegt, ik heb de Russen leren kennen als een sterk en meelevend volk... maar onder Poetin zijn ze lang lam geslagen en monddood gemaakt. Ja. Is dat een herkenbaar beeld?
2: Dat herken ik, want he, je hoort ook van veel mensen die jaren negentig... was moeilijk, maar Jeltsin, je kan van hem zeggen wat je wilt... en hij heeft zelf ook gezegd... Jeltsin deed overigens wel aan zelfreflectie. He, ik heb een heleboel dingen niet goed gedaan. Maar er was wel eh, democratische structuren tot stand gekomen... een nieuwe grondwet... Uh, een kritisch parlement, er waren nog satirische programma's, he, de, 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 de bekende koekli, de poppen. Dus in de jaren negentig was die beweging ingezet. Ik denk wat Poetin heeft gedaan is stabiliteit en rust hersteld, wat aan de ene kant nodig was, maar daarmee ook de bevolking eigenlijk een beetje uh, passief gemaakt.
1: Ja, en bovendien heeft hij uh, ook de bevolking nog passiever gemaakt door bijvoorbeeld de uh, Yeltsin, diezelfde Yeltsin, uh, die zijn tegenstander was en werd, uh, immuniteit te verlenen. Dat betekent dus dat, je, dat de bevolking denkt: kijk eens even, wat een redelijke man.
2: Ja, maar dat was 1999. Dat was natuurlijk een, een hele. Ik denk dat het dat de hele traject van het passief maken van de bevolking. dat, dat zich echt in de jaren 0 de jaren 10 heeft afgebreid. Maar ben je zo
1: langzamerhand in slaap gesukkeld? Of geef je dan te veel eer aan Poetin? Dat hij dat continu heel overbewust gedaan heeft.
2: Misschien een beetje van allebei. Hè? Want je, je leest nu ook wel interviews met, met Russen, met, ook met jongeren. Die dachten van ja, we hadden een comfortabel leven. Hè, zeker in Moskou en Sint-Petersburg, in de grote steden, Novosibirsk, noem maar wat op. Uh, en we dachten dat gaat allemaal wel. En nou ja, weer een stapje erbij. Nou ja, dat overleven ook nog wel nog een stapje. Dat ze te lang misschien uh, inderdaad passief zijn geweest. En maar uiteindelijk, heel lang. heel lang, ja.
1: Maar ik bedoel zelfs tot een paar maanden geleden. Want als zeker. je onder Moskou wandelde... Iedereen ja. die daar was, zei ook. Nou, dat was, daar kon je gewoon lopen. Ja. Of er niets aan de hand was, dacht ja. de bevolking ook. Tot de mobilisatie. Ja. En, en, en dan zeg je vanuit het Westen natuurlijk... kijkers, even, Poetin Poek raakte in paniek en vandaar. En is, is dat de beste verklaring over? Nou,
2: ik denk dat je uiteindelijk een prijs betaalt... voor geen actieve hè, participatie van, van de burgers in, in de regering... en in het rijdenzijde zeilen van een land. En dat zie je nu gebeuren. En ik denk dat dat heel lang gesust is en dat mensen zich in slaap hebben laten sussen... en dat dat nu niet meer kan. En nu zit je met uh, de gebakken bieren.
1: En uh, Rusland is ook op economisch gebied hard geraakt. Onder andere vanwege de westerse sancties... het terugval van de westerse vraag, naar olie en gas. Ja. Maar waar in Rusland wordt dat als eerste gevoeld? Want dat weet je natuurlijk als je het hele land doorreist hebt.
2: Ja. Ik denk dat, kijk, de inkomsten zijn er nog. Hè? Rusland zal echt niet meteen door de knieën gaan. En dat was ook denk ik ook niet de illusie die wij hadden met de sancties. Ik denk dat de sancties uh, langdurig effect zullen hebben en ook over langere tijd effect zullen blijven hebben. Uh, de chips, hè? alles wat met technologie te maken heeft, met westerse kennis en kunde, dat, dat uh, wordt nu natuurlijk niet meer uh, toegepast, geïmporteerd in Rusland. Daar zul je een effect van gaan ondervinden. Ik lees ook al verhalen over bijvoorbeeld vliegtuigen die gecannibaliseerd worden om een paar in de lucht te houden, hè, omdat de, 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 de onderdelen er niet meer zijn. Dus daar zal je het gaan voelen. Eten, Rusland is een heel groot land produceert veel graan, heeft ook enorm geïnvesteerd... in bijvoorbeeld kassen, in tomaten, in groenten. Dus de bevolking zal niet meteen van de honger omkomen. Maar je zult wel zien dat het land steeds meer af gaat zakken economisch. En dat meer van de inkomsten naar uh, militaire productie zullen gaan.
1: Dat allemaal economisch. Mobilisatie hakt er dus ook enorm in. Omdat er dan ongerust ook binnenlands ontstaat. En dan is er ook uiteindelijk ook wel degelijk kritiek... in het binnenland op tv-zenders. Tot voordien ongehoord, maar nu ja. komt er af en toe wel wat naar buiten. Zijn dat allemaal hele belangrijke zaken die, die die Poetin ook aan het wankelen brengen of niet?
2: Ik denk dat ze niet Poetin aan het wankelen brengen. Ik denk hè, We hebben gezien hoe keihard demonstraties worden neergeslagen in Rusland. Uh, als sta je maar met een leeg bordje op een plein... Hè, of maar met een paar puntjes erop, dan word je al gearresteerd... door de Omon, de oproerpolitie. En dat gaat er allemaal niet zachtzinnig aan toe. Dus uh, demonstraties, opstanden, uh, vrijheid van meningsuiting... wordt keihard aangepakt. Hè. Dus ik denk dat dat niet zozeer de zorg van Poetin is. Maar als bijvoorbeeld de moeders hè, van de soldaten... Ja. Uh, 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 ontevreden worden. En uh, als, er in het, als het in de dorpen wat meer gaat broeien en rommelen. Ik denk dat ze dat wel heel goed in de gaten houden.
1: Omdat ze dan ook zullen zeggen: de Russen, wacht even. Er was toch een afspraak. Ja. Wij bemoeien ons niet met politiek. Maar dan zorg jij goed voor ons. Jij zorgt niet meer goed voor ons. Ja. En dan kun je opstand komen. Ja, dan moet je als je in opstand komt. Moet je dat met velen doen. Met heel velen doen. Uh, Bovendien moet je dan ook heel wakker en sterk in het leven staan. En dat is natuurlijk heel erg moeilijk, denk ik, voor de Russen.
2: Ik denk dat dat heel moeilijk is. Hè? Je hebt gezien dat ze dat in de grote steden inderdaad geprobeerd hebben. Dat is dan vooral de jongere generatie. Uh, ik zie dat op het platteland niet zo gauw gebeuren. Eerlijk gezegd, het is ook natuurlijk een heel dun bevolkt land. Hè. Het is, heeft 1 achtste van het totale wereldoppervlak. Het is een mega-groot land. En er wonen maar 140 miljoen mensen. En de, dat worden er dus steeds minder, want er is sprake van een enorme uittocht van uh, met name jonge en, en goed opgeleide Russen. Dus dat krijg je ook niet zo snel bij elkaar. Dus als er iets gebeurt, en dat is bij alle opstanden en revoluties zo, is dat waarschijnlijk in de grote steden. En daar wordt, uh, en daar wordt wordt iedere uh, uiting van protest keihard aangepakt.
1: Ja, dat zal hij dus ook hoe dan ook doorgaan, daar maar van uit dus dat hij voorlopig op dat gebied... zeker uh, in het zadel blijft. Ja,
2: het is natuurlijk een, een echt een politiestaat. Hè? Ik weet niet of je het boek kent... Uh, de Dag van de Opritsnik. Uh, uh, Srokin, dat, dat is al in 2006 geschreven. Heel erg vooruitziend. Uh, en dat, dat gaat er eigenlijk... Dat, dat, dat ziet op een maatschappij... waar een soort grote leider is... die alleen maar via een scherm communiceert... en keiharde... Uh, 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 inlichtingen en veiligheidstroepen die overal uh, tekeer gaan... en het land in een keiharde greep hebben. Ja, kom daar maar eens onderuit als goedwillende burger. Een nou, boek
1: met een vooruitziende blik en daar gaan we zo meteen verder praten. Maar even nog de titel van het boek, is altijd interessant als je dit hoort. De Dag van de Opritsnik. Morgen is Robert Seri te gast. Hij is voormalig ambassadeur in Oekraïne. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal... om geen aflevering te missen. Straks praat ik verder met René jones bos voormalig ambassadeur in Rusland over de diplomatieke banden met Rusland. Blijf
0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt... bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen... en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via Glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl slash business. Het kan ook zo. Nieuw 10 is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw 10. Je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO.
0: De Big Five.
1: Paul van Liemt, Welkom bij 2,5 uur. Deze week vijf kopstukken over de herovering van Oekraïne. Morgen praat ik nog met Robert Serie. Die afgelopen zomer begon met het herstel van beschadigde huizen in Kiev. Welke verhalen komen er nu vanuit die stad? Te gast is René Jones-Bosch, voormalig ambassadeur in Rusland. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk wanneer de partijen klaar zijn om aan de onderhandelingstafel plaats te nemen. En over de diplomatieke banden met Rusland. En met het laatste gaan we beginnen. Want op dit moment lijkt het alsof er amper gesprekken worden gevoerd tussen het Westen en tussen Rusland. Is dat terecht of moet je juist nu proberen dialoog aan te gaan?
2: Ik, ik denk dat het nu uh, heel moeilijk is. Hè. Kijk, voor dialoog heb je twee oprechte partijen nodig... die echt het gesprek willen aangaan. Ja. En Rusland heeft de neiging om heel maximalistisch in te zetten. Wij houden de hele Oekraïne, bij wijze van spreken. Dat is dan het begin van onze onderhandelingspositie. En dat is natuurlijk voor Oekraïne in ieder geval niet... maar voor ons ook niet acceptabel. Op, op dat punt
1: begint de onderhandeling.
2: Nou ja, zo, ja. Ik had, uh, een oud-collega van mij die had altijd het grapje van... Rus uh, steelt 100 euro van je en je ziet dat, je bent erbij zegt, hé, hey, mijn 100 euro... nou, oh, eh, onderhandelen... nou, oké, okay, dan krijg jij 20 euro terug... maar nou krijg ik weer 10 van jou. <lacht> He, waar, waarop je denkt, nee, jij hebt mijn 100 euro... dat is de startpositie... Ja. en niet die 20 euro die je net terug hebt gegeven. Dus je moet altijd heel erg opletten... denk ik, met Rusland... dat je heel goed je startpositie in de gaten houdt... en dat je niet op een soort drijfstand begint.
1: En het is handig om ook te weten hoe de hele wereld in elkaar steekt. Namelijk, en dat is handig als je René jones Bos bent... Want dan ben je niet alleen ambassadeur in Moskou... maar ook in Washington, dan weet je ook hoe Amerikanen denken. Is er uh, op dit moment sprake van gesprek achter de schermen... tussen Amerika en Rusland? Ik bedoel, je bent er niet bij, je kunt het nooit 100% zekerheid zeggen... maar is die kans groot?
2: Ik ben er niet bij, hè, dus ik weet het niet uit eigen ervaring op dit moment... maar ik denk wel dat de Amerikanen en de Russen... over het algemeen een soort lijn onderhouden... om uh, te voorkomen dat er hele grote misverstanden ontstaan. Dat is natuurlijk... Gevaarlijk, hè, dat de dingen uit de hand lopen zonder dat je dat wil. En ik heb begrepen van Jake Sullivan, de National Security Advisor, dat er ook wel ja. boodschappen worden overgebracht aan het Kremlin: van hè, pas op, als je dit doet, dan uh, zullen wij keihard terugslaan. Dus er zijn ongetwijfeld wat contacten. Uh, maar ik denk niet dat er al echt sprake is van onderhandelingen.
1: Het is wel belangrijk, ook voor de mensen voor de schermen om te weten wat er precies aan de hand is... hoe het eh, tussen aanhalingstekens en zeker spel van afschrikking werkt. En Rob de Wijk eh, deze week die noemde Biden de enige westerse leider... die nog weet hoe dit spel gespeeld moet worden. Juist vanwege zijn leeftijd. Niet alleen omdat hij daar de boekenkennis van heeft... Ja. maar eh, de, de intellectuele kennis ook, maar zelf heeft meegemaakt. Hij doelde op het spel met Poetin en zijn nucleaire dreiging. Is, is dat, is dat, is dat de rechte constatering voor op
2: Ja, ik vind dat Biden het heel goed heeft gedaan. Hè. Amerika heeft echt de leiding genomen. Je ziet het ook aan de enorme bedragen... die Amerika heeft uitgegeven om Oekraïne te ondersteunen. He, daar sukkelt Europa echt uh, achteraan. En dat zijn dingen waar we goed over na moeten denken... als wij het hebben over strategische autonomie en meer zelf doen. Ja, maar dan moet je ook wel... He, put your money where your mouth is, zeggen de Amerikanen altijd. Uh, Ze hebben enorm geïnvesteerd. Ze hebben echt uh, de leidinggevende positie genomen. Biden heeft uh, af en toe uh, scherpe dingen gezegd. He, en dan, De omgeving vond dat niet altijd even makkelijk. Uh, maar goed, de andere kant... Uh, doet ook hele scherpe dingen. Dus ik denk dat Biden dat heel goed heeft gedaan... Uh, dat het uh, goed is geweest voor ons dat hij op dit moment in het Witte Huis zit... en dat leeftijd inderdaad en ervaring zo best wel zijn uh, voordelen kan hebben. Maar dat is toch heel interessant,
1: hè? Omdat er voortdurend lacherig werd gedaan, natuurlijk. Kijk eens, die ja. oude man, uh, af ja. toe worden steeds die beelden herhaald. En ja. die deden dat ook elke ja. dag continu alleen maar gebeurt. Hij loopt ja. de verkeerde kant op, hij maakt ja. versprekingen. Ja. Maar uiteindelijk is hij nog goed bij de les, heeft mensen om zich heen... Ja. en hij neemt ook de juiste beslissingen tot ja. nu toe.
2: Ja, en we zullen moeten kijken wat er met de midterm verkiezingen gaat gebeuren. Hè? Die zijn over een paar weken in Amerika... En en er zijn republikeinen die hebben gezegd... als wij de meerderheid krijgen, en die kans is er... dan willen we in ieder geval minder hulp aan Oekraïne gaan geven. En laat Europa maar eens uh, de portemonnee trekken... want het is op jullie continent.
1: Maar ja, dat wordt een beslissend moment.
2: Ja, wordt heel belangrijk voor ons. Dat zullen we goed in de gaten moeten houden.
1: Er is nog iets uh, minder beslist, maar wel belangrijk. Het heeft te maken met, uh, nou ja, met je eigen functie uit het verleden. Want uh, EU-buitenchef Jozef Borrell die uit op de ambassadeursconferenties stevige kritiek. En vaak uh, gaan die ambassadeursconferenties redelijk geruisloos voorbij, althans voor buitenstaanders. En dan. Uh, ik, ik wil even niet denegerend gaan doen, maar dan gaat het toch <lacht> vooral over plichtplegingen uitwisselen. Maar in dit geval niet. Want Borrell die ging flink de keer. Hij zegt diplomaten zouden te traag zijn. Niet effectief slecht geïnformeerd. Is dat een, een, een veeg uit de pan of had hij gewoon een slechte dag op dat moment? Verkeerde been uit bed gestapt?
2: Ja, ik weet het niet. Ik was er niet bij, dus uh, daar kan ik ook niks over zeggen. Ik kan alleen maar zeggen uit mijn eigen ervaring dat uh, de EU-vertegenwoordiger in, uh, in Moskou. en trouwens ook die in de VS die ik heb meegemaakt. zeer ervaren goede diplomaten waren die er bovenop zaten. Maar de EU External Action Service, hè, want daar heb je het eigenlijk over de EU Buitenlandse Service. Ja. is natuurlijk nog een. Ja, een, een, een dienst in opbouw is nog niet een heel ervaren oliedapparaat, Zoals bijvoorbeeld de Britten die dat al honderden jaren doen. Tot op zekere hoogte, Nederland, hè, maar ook Frankrijk en Amerika. Het is een nieuwe dienst, een nieuwe organisatie. Die eh, tot stand is gekomen, onder andere ook vanuit een, een deel ontwikkelingssamenwerkingsposten. En ik kan me best voorstellen dat dat moet groeien. En Borrell heeft waarschijnlijk willen zeggen, kom op jongens, eh, als we er als EU toe willen doen. He, als we een geopolitieke unie willen zijn, dan zullen we ook een uh, ambtelijk apparaat hebben die daar bovenop maar zit. Maar komt
1: dit aan bij topdiplomaten? Want dat weet u wel eens geen ander. Als iemand uh, op, 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 op deze manier een veeg uit de pan geeft, ja. deze hele ondiplomatieke ook, ook echt een uh, kun je daar mensen mee wakker schudden?
2: Nou, als ik in de zaal had gezeten, als het tegen <lacht> mij was ja, gezegd, oh ja. dan had ik of gedacht, potverdorie, het klopt helemaal niet, En dan had je daar iets aan moeten doen, want dan, dan, loop, dan lopen de communicatiekanalen blijkbaar niet, of gedacht van hmm, ja, nou, we moeten toch wat meer in actie komen. Ja. Uh, dus ik weet het niet. Hè. Ik ben te lang weg. Ik ben geen lid van die diplomatieke surf. Maar het was vrij ondiplomatiek taalgebruik. Ja, maar dat heeft speeche, wel meer gedaan.
1: Daar heeft hij meer gedaan. Maar in zijn speech niet echt ambassadeurs. In zijn speech ging hij verder. Niet alleen om, had hij het over gebrek en ervaring. Maar hij ging juist over misschien wel over, over de leeftijd spreken. Want hij had het over de ambassadeurs die leefden in een wereld die niet meer bestaat. Ik citeer even. Waarin Amerika onze veiligheid waarborgt en Rusland en China in onze basisbehoeften voorzien. Ja. En dat is niet waar. En hij zegt daarbij ook nog eens. Ik kon in de krant vaak meer informatie uit de kant meer informatie halen dan van mijn ambassadeurs en dat is dat kan gewoon echt niet
2: nee uh, laat ik zeggen, ik herken het niet uh, he, van, uh, van mijn uh, uh, eigen tijd. Ik denk dat... Uh... Ja, ik niet. <laughs> dus uh, in die zit, zou ik zeggen, uh, speak voor jezelf. Maar waar, waar die wel gelijk in heeft... is dat de Europese Unie natuurlijk heel lang heeft ge geloofd en uh, gedacht in soft power. He? Het, is natuurlijk, uh, het is begonnen als een economische unie, economische samenwerking, grenzen weg, vrij verkeer van goederen, daar ging het over. Toen zijn we langzaam gaan uitbreiden, de rechtsstaat, Oost-Europa, et cetera grotere Unie geworden. En het idee was met onze soft power, met onze ontwikkelingssamenwerking, met onze handelsverdragen, kunnen wij de manier waarop wij leven hier met elkaar uitdragen eh, ook naar de rest van de wereld. En die tijd is voorbij. Hè. We leven natuurlijk in een veel hardere tijd. En dat hebben Rusland heeft dat keihard duidelijk gemaakt met de, met de oorlog in Oekraïne. China is natuurlijk, stelt zich ook steeds harder op. Maar je ziet het ook in hè, wat de Global South wordt genoemd. Afrika, Latijns-Amerika, Azië. Die laten ja. zich niet meer de les lezen door de Europese Unie. Dus ik denk dat we ook heel erg naar onszelf moeten kijken. Wat willen we nou? Hoe zijn we georganiseerd? Wat dragen we uit? En hoe doen we dat in die, in die diplomatieke service, die external action service? Nou ja,
1: Borrell denkt ook mee. Die had ook een oplossing. Die droeg hij aan. Hij zegt, de diplomaten moeten sneller werken. 24-7 in crisismodus staan en risico's durven nemen. Dat zijn nog namelijk algemene thema's, ja. Maar dat is toch even uh, weer de zweep erover. Maar dan zegt hij, en dat is wel interessant, communicatie is ons slagveld. We moeten de denkwereld veroveren. China en Rusland zijn daar goed in. Is, is dat, is dat de, de nieuwe kant die je dan moet opgaan? De denkwereld veroveren?
2: Um, ja, China en Rusland zijn daar goed in. Kijk, ze hebben natuurlijk een makkelijker taak omdat het landen zijn hè, en niet Unies. Uh, uh, wat mij heel erg opviel toen ik in Moskou zat is bijvoorbeeld minister Lavrov is alle Afrikaanse landen uh, afgegaan, op bezoek ja. gegaan, alle uh, Latijns-Amerikaanse landen. De Europese Unie ministers van Buitenlandse Zaken zitten nog vaak met elkaar in overleg om standpunten te bepalen. Hè. Dus wij zijn een logger geheel als Europa en ik denk dat we ons daar bewust van moeten zijn. We moeten meer aan Outreach doen, zoals dat zo mooi in het Engels heeft. We moeten erop uit, we moeten ons verhaal vertellen. Een heleboel landen, denk ik, in, in bijvoorbeeld Afrika, Azië, Latijns-Amerika. weten ook niet precies wat er in Oekraïne aan de hand is.
1: Maar he? weten wij wel wat ons verhaal is?
2: Um, ik denk dat we dat misschien nader moeten ontwikkelen. Ik denk dat we het impliciet weten. He? Ons verhaal gaat over vrijheden. Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vergadering. Ook vrije handel. Uh, Respect, rechtsstaat, uh, vrije pers. Uh, maar ja, het wordt nieuw... vaak
1: met voeten getreden. Kijk naar de alle, alle schandalen in Nederland. Allemaal parlementaire uh, enquêtecommissies. Ik kan me voorstellen, daar maak je gebruik van als je Poetin bent. Kierelijk. Dus ik moet je
2: kijken wat ja. daar hebben jullie gedaan. Nou ja, wat mij opviel op het Russische nieuws. is dat alles wat wij hier laten zien. en dat is vaak kritisch, want ja. zo werkt ons systeem. werd daar gezien. Dus je zag de gele hesjes en je zag Black ja. Lives Matter. Ja, en je zag ja. de toeslaagaffaire. En je zag inderdaad Biden die over vliegtuigtrapjes struikelde. Dus het beeld wat de Russen wordt voorgeschoten... is kijk eens wat een, wat een zwak en in elkaar vallend en hopeloos verouderd systeem. En Poetin heeft dat volgens mij ook een keer gezegd... in een interview met de Financial Times in 2019, als ik het goed heb... van jullie liberale wereldorde, die is aan het eind van zijn Latijn. Dus jullie zijn, de, jullie zijn zwak.
1: Nou, Dat zijn maar niet om ja. de denkwereld te veroveren. En daar moet je dan een goed verhaal tegenoverstellen. Wat dit goed erbij hoor. Ja. Dat je dat niet voor ja. niets doet. En dat eigenlijk onvermoeibaar ja. steeds maar blijft herhalen ja. Ja. ook.
2: En ik denk dat we daarmee bezig zijn. Maar ik denk wel dat dat veel moeilijker is met een unie van 27. Hè, dan met een eenheidstaat. En tegelijkertijd is juist die samenwerking ook weer onze kracht. Maar het is met vallen en opstaan. Het is rommelig. Het is... Ja. Het is niet snel, het is niet to the point, maar dat is iets, denk ik, waar we echt aan zouden moeten werken. Een beter duidelijk verhaal, waarom zijn wij trots op wat we doen en waarom doen wij toch nog heel veel goede dingen ondanks alles wat er mis
1: is. Ja, want die groei is toch belangrijk. De EU, uh, in, in, steeds meer landen willen erbij horen, bij ja. de NAVO natuurlijk ook. Ja. Begrijpen wat de redenen zijn, dan moet je dus dat verhaal steeds herhalen en even ja. niet meer naar die verkiezingsuitslagen en die peilingen vooral kijken. <laughs> dat
2: ja, wat ik altijd ook interessant vond is, er is geen enkele vluchteling die naar Rusland wil vluchten of naar China. Ze willen wel allemaal naar de Europese Unie, omdat het leven hier toch beter is, rechtvaardig, met alle kritiek die je erop kan hebben. Dus uh, we zitten eigenlijk een beetje verwikkeld in, in ons eigen uh, verhaal. Hè? En dat zullen we wat scherper moeten krijgen, denk ik.
0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is, of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen, en met supersnel en stabiel zakelijk internet ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Nieuw ten is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg. Duidelijk voor ondernemers. Nieuw je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN Amro. BnR Nieuwsradio, the Big Five, Paul van Lint
1: Je luistert naar BN's Big Five van de roeping van Oekraïne. Eerder deze week sprak ik met Frans Ozinga hoogleraar oorlogsstudies over de militaire strategie terug te luisteren via bnr.nl en de bekende podcastkanalen. Mijn gast is René jones Bos, voormalig ambassadeur in Rusland. En mijn gast ik elkaar vragen via de kettingvraag. In de vorige aflevering was hier Dick Berlijn, hij is al een keer voorbijgekomen. Voormalig commandant de strijdkrachten, en die had deze vraag voor jou. Als voormalig ambassadeur in Moskou kent zij natuurlijk Rusland als geen ander. Poetin lijkt op dit moment niet erg onder de indruk van grote verliezen aan zijn kant. We zien dat de Russische soldaten in grote getalen sneuvelen. Hij lijkt ook niet onder de indruk van de vele sancties die op dit moment zijn opgelegd. En mijn vraag is eigenlijk, waarvoor is Poetin in uw ogen wel is dat de protesten die omvangrijker zouden kunnen worden? En hoe groot schat u in dat dat, dat gaat gebeuren? En hoe ziet dan de toekomst van Rusland eruit?
2: Eh, ik vrees eh, dat Poetin niet zo snel bang is. En dat, is, eh, dat maakt het juist zo ingewikkeld. Hè. We hadden het er eerder al over. Ik denk niet dat Poetin bang is voor grootschadige protesten. Die worden gewoon de, de kop ingedrukt eh, en keihard neergeslagen. We hebben in Belarus gezien dat er heel grootschadige protesten waren. En zelfs die zijn hè, heel hardhandig onderdrukt door Lukashenko met behulp van Poetin. Dus ik denk niet dat dat zijn grootste verwachtingen zijn.
1: Maar je zei is. dat hij wel bang is voor, voor de moeders van de zonen die gemobiliseerd worden.
2: Ik denk dat hij moet die oorlog winnen. Uh, hij is bang voor gezichtsverlies. Hè, dat kan natuurlijk niet. En dat maakt het ook zo ingewikkeld. Want daardoor heeft Poetin geen belang bij een snel einde van deze oorlog. En zou het wel eens heel lang kunnen gaan duren. En wordt het wat de Britten noemen een war of attrition.
1: Ja, en wat uh, ja, de, de Britten hebben nog een naam, frozen conflict. En daar had uh, Frans uit over. Het komt misschien uiteindelijk op hetzelfde neer. De Russen krijgen dan de kans om aan te steken. Het kan heel lang duren. Dat is uiteindelijk vooral in het voordeel van de Russen. Ja. Te beginnen met die koude winter die eraan ja. gaat komen.
2: Ja. Ja. Dat
1: is een beetje het scenario waar, waarvan jij ook verwacht en, en vreest dat het gaat nou ja, plaatsvinden. Kijk,
2: ik denk dat wij zijn heel. Ik denk dat het fantastisch is wat de Oekraïners hebben gedaan. Hè. Ik vind het ongelooflijk hoeveel. Uh, ja, kracht hebben laten zien op het slagveld en hoe goed ze het tegenwicht hebben geboden. Ze heroveren nu een heel groot aantal gebieden, maar de Russen hebben nog steeds een groot deel van de Donbass, he, Mariupol, de Krim ze hebben nog steeds grote gebieden in handen. Dat zal de Oekraïners dus niet lukken om die terug te krijgen. Nou, dan kom je in de winter, heel koud, moeilijke omstandigheden om te gaan vechten. Dat geeft de Russen de kans om aan te sterken. En omdat het zo'n hard regime is, het Russische regime. Eh, kijk, bij ons, als er slachtoffers zouden vallen, eh, zouden er al heel snel klaar zijn, zouden discussies zijn in het parlement, in de media, en de pers, moeten we hiermee doorgaan. Maar daar heeft het Russische regime geen last van. Het is een dictatuur, dus dat maakt het een stuk makkelijker om dingen vol te houden. Dus ik denk dat we ons niet rijk moeten rekenen en dat we ervan uit moeten gaan dat Rusland hier zo, zo lang mogelijk mee door zal gaan tot ze hun doelen bereikt
1: hebben. Ja, dus de mensen die zeggen, hij heeft geen strategie, hij heeft in ieder geval een tactiek, eh, Poetin, dit zou je zijn tactiek kunnen noemen. Uh, dan speelt er nog eentje, dat zie je steeds vaker ook in uh, Politico groot interview uh, deze week. En daar zeggen ook een paar deskundigen, mensen die ook achter de scherm hebben kunnen kijken in, in andere tijden, die zeggen, kijk eens wat er gebeurt met Zelensky. Is het mogelijk dat hij nog steeds niet te pak is genomen? Dat, is ook, dat, dat doet Poetin geen goed. Mm. Mensen in Rusland zien dat ook, dat dat niet lukt. Is dat echt zo belangrijk, of niet?
2: Nou, ik denk dat Poetin zich misrekend heeft hè, op een aantal dingen. In ieder geval uh, op de Oekraïners, en zeker ook op Zelensky. Hè. De verwachtingen was dat hij met staart tussen de benen zou vertrekken. He, vergeet niet, in Rusland werd hij gezien als een komiek. He. Hij was ook vaak op nieuwjaarsshows te zien op Lekker. de Russische televisie. Grapjes, makend cabaret, et cetera. Hij werd totaal onderschat. Hij werd totaal onderschat. Het Oekraïnse leger werd totaal onderschat. Dus de inlichtingenpositie daar van de Russische veiligheidsdiensten... was niet erg goed. Uh, ik denk dat het Europa is onderschat en de NAVO is onderschat. Het feit dat uh, Zweden en Finland er nu voor kiezen om lid te worden... van de NAVO is natuurlijk ongekend. Dus ik denk dat Poetin echt een aantal misrekeningen heeft gemaakt, en Zelensky is daar zeker een van. En ik vind het ongelooflijk wat een krachtig leiderschap hij heeft laten zien.
1: En het is ook bijna onbegrijpelijk dat, het, dat hij zich verborgen kan houden voor de Russen.
2: Uh, nou ja, hij, zal, hij zit denk ik in een zeer zwaar beveiligde hè, zone. Uh, constant natuurlijk ook beveiligd. Hij beweegt zich blijkbaar van de ene plek naar de andere. Uh, hij heeft natuurlijk ook zijn eigen veiligheids- en inlichtingendiensten. En ze kennen elkaar heel goed, hè, de Oekraïners en de Russen. Dus ik denk dat zijn beveiliging er alles aan zal doen om, uh, om hem te beschermen.
1: Uw eindige oorlog uh, uiteindelijk aan de onderhandelingstafel. Uh, daar weet u alles van, ook van diplomatie. Uh, u, u zegt al, ik of je... Nou, begrijp het al u, kan mm. het? En ja, door deze dus hele scherpe woorden natuurlijk. Mm. Dat je gezegd hebt, het vind ik een belangrijke... ik ben uh, drie keer in één jaar tijd op het matje geroepen... in de periode ja. dat je dan de ambassadeur was. Ja. Maar wat gebeurt er dan op het matje geroepen? Want uh, ik, je zei al, ik kan Poetin tegen... en ik ga niet door de knieën voor deze man. Mm.
2: Uh, dat gebeurt meestal op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hè. Dat wordt allemaal uitbesteed. Ja. Uh, net zoals je ziet dat Putin nu natuurlijk ook een heleboel dingen uitbesteedt... aan burgemeesters, aan het ministerie van Defensie, et cetera. Um, en dan krijg je te horen uh, waar de Russen boos over zijn. Hè. Nou, Dat was in ons geval uh, had vaak te doen met MH7, de OPCW. Ik vertelde het al. En dan krijg je een soort uh, litanie, een beschuldiging te horen... van wat wij allemaal fout hebben gedaan. En ik denk dat je met Russen altijd goed voorbereid moet zijn. Hè. Dat je weet waar het over. Met nog? iedereen toch? Met uh, iedereen, maar met, met Russen ja. nog meer. Ja. Uh, want uh, daar zijn, er is dan geen sprake van beleefdheden. En uh, ach, we zullen het niet zo moeilijk maken. Dus je moet je eigen zaakjes ook goed op orde hebben. En wij hadden natuurlijk ook altijd een heleboel punten waar we niet uh, blij mee maar waren.
1: Maar gaat het letterlijk zo een liter niet? Dat wil zeggen, er staat iemand tegenover je of zit tegenover je. Ja. En die zegt: uh, blij dat u hier bent. Of misschien ja. dat niet eens. Ja. Die steekt meteen van wand ja. en die zegt: dit hebben jullie fout gedaan. Ja. En dat er dan ja. ook nog op borstelt dan. Ja.
2: Ja. ja, nou, soms krijg je echt letterlijk een lijst met een heleboel punten. En dan op een gegeven moment zeg ik in het Russisch joh dat alles? En dan zeggen ze, nee, we hebben er nog één. Ik zei, oké, okay, nou, dan heb ik er ook nog een paar. He, dus ik, ik denk dat je...
1: Je moet zelf ook altijd een lijst dus, uh, gewoon in je mouw hebben. Je dat mouw.
2: is wat ik deed. Hè? Of je, 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 moet, uh, je moet altijd inschatten natuurlijk wat de situatie vraagt, maar ik denk dat heel belangrijk bij de Russen is goed voorbereid, kennis van zaken, dat hebben zij ook, want het is een professionele diplomatieke dienst, je niet laten intimideren en zorgen dat je naast dat zij hun punten brengen, dat jij ook met je eigen punten kan komen. Het helpt dat dus je talen taal
1: goed spreekt, want je zegt in Russisch daar, je spreekt zes taal, maar dan Russisch ook echt vloeiend Russisch?
2: Ja, nee, ik deed dat soort... Uh, als ik op het matje werd geroepen, ging dat altijd in het Engels, want je wil zeker zijn dat je de goede woorden gebruikt, dat je niet struikelt, dat je geen grammaticale fouten maakt. En zo. Dus dat zou ik nooit in het Russisch doen. Dat is veel te risico. Wat, wat is aan te
1: raden bij, bij een dialoog? Hart tegen hart? Want je vertelde net de, de prachtige anekdote inderdaad over die 100 euro's. Ja. Zo, zo gaat het. Dus daar ja. moet je gewoon op instellen. Dat is, zo wordt het spel daar gespeeld ook. Ja. En zo moet je tegen ja. elkaar aan de tafel ja. zitten. Kun je het dan toch aan de tafel uiteindelijk winnen? Want daar zal het toch moeten?
2: Nou ja, je, het, het, als je ziet hoe oorlogen afliepen, dat was toch meestal met een overwinning. Hè? Want er wordt gezegd aan het eind van de Eerste Wereldoorlog... Hè, zijn er ook onderhandelingen geweest. Dus ja, dat was nadat uh, de ene partij verslagen was door de ander. Hè? Dat lijkt mij hier ingewikkeld worden, eerlijk gezegd... omdat ze elkaar zo in evenwicht houden en dat het lang kan gaan duren. Uh, maar je moet niet, denk ik, wanhopig zeggen van... wij willen aan de onderhandelingstafel. Ik denk dat we eerst moeten kijken wat Oekraïne wil. Nou, Zelensky heeft redelijk duidelijk gemaakt, zelfs dat vastgelegd... dat hij eigenlijk niet met Poetin aan de onderhandelingstafel wil... Natuurlijk zijn er pogingen. Turkije heeft een, een belangrijke rol gespeeld ja. bij die voedsel-exporten... Uh, om dat toch mogelijk te maken. Misschien moet je het opbouwen van een aantal kleinere onderwerpen. Klein tussen want voedsel is natuurlijk ook... een heel belangrijk onderwerp. Maar de illusie dat je nu aan tafel moet gaan zitten... en dat je tot een oplossing uh, gaat komen, zo werkt het niet. Dus je moet, denk ik, wat contacten onderhouden. Dat zullen de Amerikanen ook zeker doen. Je moet op een aantal onderwerpen misschien kunnen gaan samenwerken. Je ziet ook dat de Russen en de Oekraïners wel samenwerken op gevangenen uiteraal, uh, en, en zo bouw je dat dan op.
1: Mijn gasten ik elkaar vragen via de kettingvragen. Je mag een korte, bondige vraag stellen aan de volgende gast. Het is Robert Seri, de eerste ambassadeur in Oekraïne... en voormalig topdiplomaat bij de VN. Wat zou je hem willen vragen?
2: Ik, ik ben ontzettend onder de indruk... Hè, als ik zo de televisie optreed zie van de Oekraïners... van het Oekraïnse volk. Of het nou is mensen die vluchtelingen coördineren... het leger, de overheid, de, de, de parlementariërs. Gewoon sterke, goede mensen die een goed verhaal hebben. En dan vraag ik me af, was dat altijd al zo? Hebben wij iets gemist uh, tot deze tijd? Want in Nederland werd de indruk altijd gewekt... het is een heel verdeeld land, uh, het is een corrupt land. Uh, het had een vrij uh, negatieve uh, reputatie over het... Algemeen. En alles wat ik zie van Oekraïners ben ik vol bewondering en denk ik... wauw, fantastisch hoe zij zich collectief, gezamenlijk uh, lijken op te stellen... tegen die Russische aanval. Dus ik ben benieuwd wat Robert Serri daarvan vindt. Was dat er altijd al aanwezig en zagen wij het niet? Of heeft het zich sterk ontwikkeld uh, door deze oorlog?
1: Hartelijk dank. Nee, Jones, -Bos, voormalig ambassadeur in Rusland... Alle afleveringen van Benes Big Five zijn terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal... om geen aflevering te missen. En nu Iwan Verrips met BNN Breed. Dag. Een berichtje van
0: Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt... bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen... en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl slash business. Het kan ook zo. Audido.